0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Programa Emprega Mais Mulheres. O que diz a nova lei? Em setembro de 2022, foi sancionada a lei que instituiu o Programa Emprega Mais Mulheres. A nova lei traz evoluções importantes na legislação trabalhista, com medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e a outras formas de violência da mulher no ambiente de trabalho. Olá, eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e para tratar sobre este assunto, estou acompanhada de Roberta Fixel e Amanda Mareca, especialistas em direito trabalhista de nossa unidade em Curitiba. Roberta, Amanda, sejam bem-vindas ao JUS
1: 360. Tudo bem com vocês? Olá, Ju. Tudo bem e você? É um prazer estar novamente aqui nesse bate-papo e novamente trazendo um assunto tão importante, especialmente para nós mulheres.
2: Oi, Ju. Agradeço o convite. É uma honra poder participar pela primeira vez do JUS 360. O prazer é todo meu em tê-las aqui comigo.
0: Bom, meninas, vamos começar então. Amanda, a fim de contextualizarmos o programa Emprega Mais Mulheres para os nossos ouvintes, você poderia citar quais são as
2: principais medidas propostas pela nova lei? Claro, Ju, podemos classificar as medidas propostas em sete tópicos. São eles apoio à parentalidade na primeira infância, apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho, qualificação de mulheres nas áreas estratégicas para a profissional, apoio às mulheres no retorno ao trabalho após o término da licença maternidade, instituição do selo Emprega Mais Mulheres, prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência com participação da CIPA e estímulo ao microcrédito para as mulheres. Roberta,
0: vamos começar então falando sobre a participação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no combate ao assédio sexual e à violência no local do trabalho. Diante disso, você poderia explicar quais são as empresas que devem constituir a CIPA e
1: qual o seu objetivo? Claro, Ju. Os requisitos para a Constituição da CIPA estão todos previstos na NR-5, mais conhecida como Norma Regulamentadora número 5. Mas, em resumo, todas as empresas com mais de 20 empregados precisam criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Seu objetivo é eliminar, ou pelo menos reduzir, a possibilidade de acidentes no ambiente de trabalho, garantindo a saúde e a segurança dos empregados. Importante dizer para os nossos ouvintes que, mesmo que a empresa não seja elegível para constituir a CIPA, é altamente recomendável indicar um responsável interno com o mesmo objetivo da comissão, ou seja, o de minimizar e ou extinguir eventuais riscos à saúde e à segurança dos empregados e demais trabalhadores.
0: Ah, entendi. Amanda, você poderia nos explicar o conceito do assédio sexual? Além disso, você poderia também
2: exemplificar outras violências que podem ocorrer no ambiente de trabalho? Com certeza, Ju. Assédio sexual é considerado crime no Brasil, previsto no artigo 216-A do Código Penal. Em suma, conceitua-se como um constrangimento, em regra, por um agente com uma posição hierárquica superior ou com maior influência sobre a vítima. Contudo, já se admite essa tipicidade entre colegas de trabalho, sempre com algum objetivo de cunho sexual. Temos que ter em mente que, para haver o assédio sexual, necessariamente haverá uma relação de trabalho envolvida entre o assediador e a vítima, não sendo necessariamente entre homem e mulher, pois a prática é punível independente do gênero. Além disso, por ser um crime que ocorre no ambiente de trabalho, ele possui reflexos na justiça do trabalho, uma vez que pode enquadrar assédio sexual nas hipóteses de rescisão de justa causa, prevista nos artigos 482 da linha B e artigos 483 da linha E da CLT. Enquadram-se nesses artigos outras formas de violência também, como bullying, discriminações religiosas, raciais, discriminações em razão de deficiências sexuais e de gênero. Bom, todos esses casos devem ser combatidos
0: dentro do ambiente de trabalho, não é mesmo? Para tanto, Roberta, quais são as medidas previstas pelo programa Emprega Mais Mulheres que deverão ser adotadas pelas empresas?
1: Ju, no artigo 23 dessa nova legislação, estão previstos quatro itens que deverão ser observados pelas empresas. O inciso primeiro dispõe sobre inclusão de regras de conduta com ampla divulgação do conteúdo ao quadro de empregados. O inciso 2 determina a fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias e eventuais sanções administrativas, além de procedimentos jurídicos já cabíveis. O inciso 4 dispõe sobre a periodicidade dos treinamentos a fim de conscientizar e capacitar os empregados em relação ao tema, destacando-se que a lei obriga a realização desse treinamento ao menos a cada 12 meses. Essas regras e procedimentos poderão ser materializados por meio da redação de uma política específica de combate às violências do local de trabalho, além da inclusão de tópicos a respeito do tema no Código de Ética e Conduta da empresa. Amanda, então qual seria a importância da CIPA neste
2: contexto? O envolvimento da CIPA é super importante nesse contexto, Ju, tanto que foi prevista no inciso terceiro do artigo 23. Isso porque... É dever da CIPA promover a segurança dos empregados, além de ser um canal direto entre empregados e empregadores. A CIPA poderá participar da organização dos treinamentos anuais de combate ao assédio sexual e de outras violências, promovendo e divulgando campanhas de conscientização, identificação de eventuais problemas no ambiente de trabalho com uma forma de resolução mais rápida e assertiva, dentre outras ações. Ah, entendi. Roberta, agora falando sobre o prazo de adequação ao Programa Emprega
0: Mais Mulheres, qual é a data limite para que as empresas promovam a implementação destas
1: medidas discutidas e demais ajustes na CIPA? Ju, esse é o ponto talvez mais relevante do nosso episódio, pois o prazo para a implementação das medidas previstas nessa lei é 21 de março de 2023, isso porque o parágrafo 2º do artigo 23 dessa lei que foi publicada em setembro de 2022 dispõe que o prazo para adoção das medidas seria de 180 dias após a sua entrada em vigor. Desse modo, fica o um alerta aos nossos clientes e ouvintes de que o prazo está se encerrando. Com isso, recomendamos que as empresas que ainda não se adequaram procurem, com a máxima urgência, os seus jurídicos internos ou externos para assessoramento adequado na implementação das medidas mencionadas acima.
0: Nossa, Roberta, sem dúvida, esse prazo está bem apertado e ainda mais em comemoração ao mês da mulher, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o prazo se encerra dia 21 de março de 2023. Muito interessante. Amanda, no início deste episódio, você citou outras propostas do programa Emprega Mais Mulheres.
2: O que seria a proposta de apoio à parentalidade na primeira infância? Ju, esse apoio se refere à adoção de um benefício de natureza indenizatória concedido pelos empregadores aos seus empregados, denominado reembolso creche. O valor desse benefício se destina ao pagamento de creches ou pré-escolas dos filhos de até 5 anos e 11 meses de idade de seus empregados. É importante destacar que esse benefício pode ser concedido tanto para empregadas quanto para empregados tendo como requisito a comprovação da despesa e a realização de acordo individual ou coletivo.
0: Roberta, ainda dentro da questão de apoio à parentalidade, o projeto traz a proposta de flexibilização do regime do trabalho como meio de efetivação deste apoio. Como que isso funciona e para quem que isso é
1: aplicável? Essa proposta é muitíssimo interessante, Ju. Ela se divide em cinco medidas principais. Prioridade no teletrabalho. Regime especial com banco de horas jornada 12 por 36, antecipação das férias e horário de entrada e saída flexíveis desde que previamente estabelecidos entre empregado e empregador. Todas as medidas trazidas são aplicáveis aos empregados e às empregadas que possuam filhos, enteados ou crianças sob sua guarda com até 6 anos de idade ou com deficiência, sem limitação de idade nesse caso. Ah, entendi.
0: Agora, Roberta, essas medidas, elas precisam ser formalizadas de alguma forma, não? Correto,
1: Ju. Com certeza é importante e necessária a formalização. A legislação prevê que as medidas deverão ser retratadas via acordo individual de trabalho ou por meio de acordo ou convenção coletiva. Com isso, recomendamos que os empregadores tenham uma equipe jurídica auxiliando nessa implementação e, com isso, minimizem eventuais riscos. Roberta, e no que diz respeito à qualificação das mulheres, o que seria isso exatamente? Ju, trazendo para cá o texto da lei, temos duas hipóteses quanto à qualificação das mulheres. A primeira delas é a suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional, ou seja, suspender o contrato para que essa pessoa se capacite, passe por treinamento ou faça algum curso nesse sentido. A segunda hipótese é o estímulo à ocupação das vagas em cursos de qualificação dos serviços nacionais de aprendizagem sendo priorizadas as mulheres hipossuficientes nesse caso, ou que sejam vítimas de violência doméstica ou familiar. Amanda, outro ponto muito interessante que eu vi,
0: a lei traz a prorrogação do auxílio maternidade, prevista por outra lei que instituiu o programa Empresa Cidadã e que prorroga por 60 dias a licença maternidade e por 15 dias a licença paternidade. É
2: isso mesmo? Isso mesmo, Ju. Com isso, as gestantes poderão ter 180 dias de licença-maternidade. Ou seja, de 4 meses, passarão a ter 6 meses de licença. E os pais passarão a ter 20 dias, em vez de apenas 5 dias já previstos em lei. Uma novidade é que o empregador poderá substituir os 60 dias adicionais da licença-maternidade por uma jornada parcial de 50%, nos 120 dias posteriores ao final da licença comum, previstos em lei por meio da realização de acordo individual ou pagamento integral do salário da empregada. Ou seja, Ju, a mãe ficará de licença por quatro meses e retornará ao trabalho por meio período durante mais quatro meses. Destaque-se que a proposta também vale para empregados que adotarem ou obtiverem guardas judiciais para fins da adoção da criança.
0: Roberta, agora sobre as operações de crédito, existe alguma previsão de condições diferenciadas para as mulheres? ou algum outro ponto relevante que você
1: gostaria de comentar? Existe sim, Ju. A lei traz algumas condições especiais nesse sentido, como, por exemplo, para as mulheres que tenham MEI constituída ou sejam pessoas físicas incluídas no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, ou ainda quando sejam pessoas naturais que exerçam alguma atividade produtiva ou mesmo prestação de serviços. Por fim, surge também o selo do programa Mais Mulheres. Esse selo tem a finalidade de reconhecer as empresas com boas práticas e que adotem as propostas previstas na legislação e no programa. Para obter esse selo, as empresas deverão estar atentas às medidas previstas na lei e ao prazo para prestação de contas a fim de comprovar a adoção das medidas propostas. A legislação nova se limita nessas informações e finaliza que o Ministério do Trabalho e Previdência disporá sobre o regulamento completo do selo. Desse modo, ficaremos atentos e acompanhando a divulgação de novidades para nossos ouvintes. Meninas, muito bom, foi muito esclarecedor. E aqui para a gente encerrar, qual é a opinião de vocês sobre o programa Emprega Mais Mulheres? Ju, eu entendo que o programa pode ser considerado um grande avanço não só para nós mulheres, mas para a sociedade como um todo, uma vez que a lei abrange tanto homens quanto mulheres na maioria das propostas, como vimos anteriormente. Creio que os aspectos mais relevantes dessa nova legislação são a participação efetiva da CIPA no combate ao assédio e outras formas de violência, as possibilidades de acordos diferenciados no que concerne as licenças maternidade e paternidade e o selo que incentivará as empresas que possuem boas práticas nesse sentido.
2: Concordo com a Roberta. Certamente cada empresa adotará e adaptará as medidas de acordo com a sua realidade a fim de trazer o melhor ambiente de trabalho aos seus empregados, consequentemente melhorando assim a produtividade e o combate ao assédio e à violência. Por fim, relembro o prazo de educação da nova lei, que é 21 de março de 2023. Roberta, Amanda, quero agradecer a participação de
0: vocês neste episódio, trazendo um assunto muito legal, muito importante e muito atual aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada!
2: Nós que agradecemos, Ju. Nos encontramos em breve em mais um episódio.
1: Ju, obrigada de novo. A gente segue à disposição e nos encontramos em breve em mais um Jus 360.
0: E aí, gostou deste tema? Tem muito mais no site gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn e também em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo Jus 360.